Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Desde el Púlpito. Nos llena de alegría en esta ocasión presentar a nuestro pastor fundador, el pastor Andrés Gallardo, con el tema titulado Dios es fiel, en todo tiempo Dios es fiel. Toma tu pluma, abre tu Biblia y aprende con nosotros. Fíjate lo que dice la palabra. Salmo 122, verso 9. Salmo 122, verso 9. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Cómo ve? Por amor a la casa de Jehová o a la casa de nuestro Dios, buscaré tu bien. Al hablar de la fidelidad de Dios, mientras busque conmigo Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, cuando hablamos de este bidimensional aspecto de la fidelidad, Obviamente el punto de partida es Dios, pero también no voy a hacer preguntas porque realmente las preguntas tienen una respuesta obvia. Yo te dijera, ¿por qué oras? Porque anhelas que Dios conteste tu oración. ¿Por qué pides? Porque la Biblia dice, el que pide recibe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Estamos dependiendo en la fidelidad de Dios para responder a nuestra necesidad y carencia humana. Pero la otra dimensión es que acaso Dios no tiene derecho legal, derecho por creación y derecho por redención, por habernos comprado, de esperar lo mismo de nosotros también. Yo quiero que Él sea fiel, pero ¿qué acaso Él no puede también anticipar lo mismo de mí? Se requiere que cada uno de los administradores, de los mayordomos de Dios, de los oicónomos de Dios, sea hallado ¿qué? Fiel. Entonces, es una expectativa divina a nuestra vida. Ahora, escuche lo que dice Deuteronomio 7, verso 9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, pero luego añade, Dios fiel. Amén. Increíble. Hay en dos definiciones, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, enfocan de diferentes ángulos esta gloriosa fidelidad de Dios. Y hay una palabra en el hebreo, muná. Esta palabra habla de fidelidad, pero es un vocablo que se encuentra también ah, como certeza, seguridad. En el Antiguo Testamento hebraico, el nombre aparece 49 veces, principalmente en el libro de los Salmos, donde aparece 
22 veces este, esta palabra fidelidad y certeza. Van tejidos. Ahora, el significado básico de Muná es certeza, fidelidad. Ahora, el ser humano, Dios ha impartido esa capacidad al ser humano para que también pueda demostrar fidelidad en sus relaciones aún con su prójimo. En el libro de Primera de Samuel 26, 23, dice la palabra, el Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Ahora imagínate, Dios va a recompensar, no de acuerdo a tu oración ferviente, no de acuerdo a tu necesidad apremiante, no de acuerdo a tu urgencia, de acuerdo a tu fidelidad. Así es que esa es la escala divina. Por eso es bien importante atender a lo que estamos escuchando en esta mañana. Ahora, en términos generales, la persona hacia lo que se es fiel es propiamente el Señor. O sea, no solamente en la comisión otorgada, sino en la persona que hizo la demanda. Fidelidad va hacia la persona. Es bien importante. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 19, verso 9. Y les mandó diciendo, habréis de proceder con temor de Jehová, con fidelidad de corazón íntegro. O sea que es su persona la que debe de generar nuestra respuesta de fidelidad por quien Él es. Por la dignidad de Dios, por la majestad de Dios. Por eso cuando hablamos de pecado, pecado es altamente ofensivo para Dios debido a que afecta, ataca su santidad. No es lo mismo pecar contra una persona que pecar contra Dios. Porque la norma que Dios establece es la más suprema que existe. Entonces está diciendo aquí, la norma es fidelidad. Ahora, fíjate bien, en términos generales tenemos que asimilar lo que dice la palabra. Ahora, el Señor ha manifestado fidelidad para con su pueblo. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 32, 4. Dice, la roca, la roca, o sea, tu lugar de estabilidad, tu lugar de firmeza, tu lugar de seguridad. Dice, es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Amén. Ahí estamos establecidos, sobre la roca, sobre su palabra. No es la palabra de alguien que mañana cambia, que luego dice, yo no dije eso, yo no quise decir eso, yo no impliqué eso. Dios lo que Él quiere decir, lo dice. Ahora, todas sus obras revelan su fidelidad. 
Dice Salmo 33, 4. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Wow. Servimos un Dios excelente, pero un Dios fiel también. Es increíble. Ahora, sus mandamientos expresan fidelidad. Su persona, sus obras, sus mandamientos. Mira, Salmo 119, verso 86. Todos tus mandamientos, ¿cuántos? Todos son fieles. No hay ni uno que falle. Cuando Dios dice algo, así va a ser. Por eso me encanta cómo los profetas tenían bien asegurado en su corazón, habían captado increíblemente la palabra de Dios, dice Jeremías 1.12. Dios dice, yo vigilo mi palabra desde que sale de mi boca para que haga todo aquello para lo cual yo la he enviado. Isaías 55 lo repite, así como desciende la lluvia, la nieve del cielo y riega toda la tierra, así será mi palabra. Fidelidad, increíble. Sus caminos están afirmados y su bendición reposa sobre ellos. Proverbios 28, 20. El hombre fiel, no el hombre que promete, no el hombre que tiene la intención, no el hombre que hubiera hecho, no. El hombre fiel tendrá muchas bendiciones. Palabra de Dios. El hombre fiel tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. Hay gente que a veces, yo, yo admiro a estos hombres que invirtieron de su tiempo, de su compañía, créeme varón, Dios te va a bendecir en maneras que ni siquiera te lo esperas. De veras, van a venir contratos que no te la vas a acabar. Porque cuando haces algo para Dios, dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas y después de no muchos días vendrá a ti, lo recogerás y con mantequilla. O sea que Dios da mucho más allá de lo que nosotros a veces con nuestra mezquinidad podemos dar. Porque a mí se me acaba. Dios es la fuente de toda provisión. Amén. Entonces es bien importante los términos en la Biblia, rectitud, juicio, derecho, misericordia, lealtad y fidelidad, demuestran que los sinónimos de muná son términos relacionados con el pacto y expresan, manifiestan, ponen de evidencia la fidelidad y el amor de Dios. Fíjate bien, la naturaleza de Dios avala la certeza del pacto y las promesas, Dios es fiel. Vas a un préstamo al banco y te dicen, ¿qué colateral tienes? Imagínate, vas a pedir un préstamo de 20 mil dólares y les entregas escrituras de 3 millones. ¿Te lo darán o no? Te dan 3 millones. ¿Por qué? Porque hay algo que puede respaldar la garantía de tu palabra. 
Y cuando Dios viene y dice, yo supliré tus necesidades de acuerdo a mis riquezas en gloria, tú le preguntas, ¿cuánto tienes, Señor? Mía es la plata, mío es el oro de toda la tierra y también el petróleo. ¿Cuál es el problema? O sea, no solamente la persona que te da la promesa de fidelidad tiene la intención de cumplirla, tiene el potencial de cumplirla. Entonces es increíble. Ahora, fíjate bien, los términos relacionados son increíbles. Número uno, hay acciones que Dios anticipa. Dice la Biblia, Proverbios 12, 22. Pero los que obran, los que actúan, los que hacen las cosas fielmente, son su deleite. ¿Cuánta gente a veces, yo he pasado por todo esto, y de paso te lo digo, de paso te digo, si no tienes la intención en tu corazón de confiar en Dios para suplirte ese pacto que vas a hacer o que hiciste, please don't do it. Mira lo que dice aquí. El que, el, el, el que obra fielmente son su deleite. Hay gente que dice, bueno, como todos están llenando, se mira mal, me están viendo a mí. Oye, llenó Pepe. Pero no tiene la intención de hacerlo. No. Dios del corazón. Amén. Entonces, los que obran. Luego, las palabras. Primero lo haces, luego lo declaras. Como Cristo. Él comenzó a hacer y luego a, a enseñar. Dice la Biblia, eh, Proverbios 12, 17. El que habla verdad con fidelidad. El que es fiel al hablar. Dice, declara lo que es justo. Y esto habla del ser humano en que debe de reflejar su relación privilegiada con Dios. Mira, tanto Isaías como Jeremías condenan al pueblo por no ser fieles a Dios. Mira lo que dice Jeremías 5.1 Recorren las calles de Jerusalén, mirad pues y sabed, buscar en sus plazas, a ver si halláis un solo hombre, a ver si hay alguno que practique el derecho y que busque la verdad o la fidelidad y yo lo perdonará. Busca uno. Es escasa la fidelidad. Luego lo que dice Isaías 59, 4. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad o con fidelidad. Confían en la confusión y hablan falsedades y se conciben malicia y dan a luz iniquidad. Cuando mires el fruto que estás produciendo, te darás cuenta de la clase de semilla que estás sembrando. Increíble. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, los términos que usa la Septuaginta, la traducción al griego del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, es la palabra aleteia. Aleteia es veracidad, confiabilidad, rectitud, verdad, realidad. Y la otra palabra, pisteo, de pisto, que quiere decir 
de veracidad, fidelidad, confianza y fe. O sea, un hombre de fe es un hombre fiel. Conoceré la verdad, la fidelidad de Dios. Es maravilloso. Por ejemplo, pisto. Este es un adjetivo verbal relacionado con peito, fe, y se usa en dos sentidos. Número uno, en el pasivo. En el pasivo quiere decir fiel, digno de confianza, alguien que es confiable, alguien que dice las cosas de manera veraz y verídica, sin hipérboles, sin exageración del verbo, dice lo que es, por ejemplo. Y en esto se refiere obviamente a Dios. Dios, dice la Biblia, primera de Corintios, fiel es Dios. ¿Por medio de quién fueron llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor? El que te llamó es fiel. Punto. Cristo, el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Segunda de Tesalonicenses 3.3. Fiel es Dios, fiel es Cristo. Esto viene en la cadena de mando divina. Luego, la palabra de Dios es fiel. Dice la Biblia, palabra fiel. ¿De qué está hablando? La palabra de Dios. Y digna de ser recibida o aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Primero de Timoteo 1.15. Palabra fiel. Luego, se anticipa que el creyente sea fiel también. Dice Efesios 1.1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. No solamente santo, agio, agiostatos, sacado de las tinieblas a la luz, del reino de oscuridad, al reino de la luz divina de Cristo, sino también del reino de la mentira, del engaño, al reino de la fidelidad. Se anticipa que seamos fieles. A Colosenses 1.2, a los santos y fieles. Santos y fieles, hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios. Ahora, en el pasivo eso es, en el activo, con el significado de creyente, confiante, alguien que se apoya en, que depende en. Por ejemplo, Gálatas 3.9. Así que, los que son de la fe, fe, pisteo, fidelidad, aletía, los que combinan su fe con su confianza en Dios. ¿Dónde está tu fe? En Cristo, en Dios. Eso va a determinar el nivel de confianza, de seguridad, de fortaleza con la cual tú vas a vivir. Ok, dice el verso. Los que son de la fe, o sea, los que son fieles, son bendecidos con Abraham el creyente. ¿En dónde se apoyó Abraham cuando Dios le dio la promesa? No consideró su cuerpo ni el de Sara. No consideró la ciencia. 
No considerarlo esfera natural. Dios lo dijo, yo lo creo. Entonces, el objeto de tu fe es lo que determina la firmeza de tu fidelidad. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios, así que los que son de la fe, fieles, son bendecidos con Abraham. ¿Ok? Bien traducido este versículo, ya que el contexto destaca la fe de Abraham en Dios, más que en su fidelidad. Tu fe es en una persona, no en un objeto. Esa persona es Dios. Ahora, fíjate bien, Juan 20, 27 dice, y no seas incrédulo, sino creyente fiel. Un creyente que declara y que actúa en la palabra prometida de Dios. En otras palabras, el contexto demanda un sentido activo, ya que el Señor está reprochando a Tomás su falta de fe. No seas incrédulo, sino creyente. En otras palabras, actúa con fidelidad en mi palabra. Ahora, la fidelidad de Dios. Esta cualidad, atributo, rasgo específico, es esencial al ser de Dios. Sin ese, no sería Dios. Nosotros no lo tenemos. Nosotros podemos participar de lo que Él nos imparte, pero Dios no tiene fidelidad. Dios es fidelidad. ¿Ves la diferencia? Su esencia. Dios es amor, no tiene amor. Es amor. Es justicia. Es santidad. Él es. Es su esencia. Entonces, para Dios el ser fiel, infiel, sería obrar en contra de su naturaleza, lo cual sería imposible. Ahora, para nosotros, pan de cada día. No, si nomás le dije, se la creyó. Si sí, yo te pago mañana, la mañana del rapto de la iglesia, yo creo, porque... Ok, ahora, mira lo que dice la Biblia, según de Timoteo 2.13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. <risa> Maravilloso. No se puede negar a sí mismo. ¿Por qué? Porque la, la fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Asimismo, cuando Dios fue encarnado en la persona de Jesús, fue dicho, la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad le será, lo será de su cintura. Isaías 11.5, se fajó con humanidad por su fidelidad. La palabra del Salmo 36, verso 5, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Es decir, no tiene fin. Le hayas fin al firmamento, Así es la fidelidad de Dios. La fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de la comprensión finita. Todo lo concerniente a Dios es vasto, grande, incomparable, aún incomprensible. Se me acaba el tiempo. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa y cada profecía, cada pacto establecido, aún Escúchame, cada amenaza que ha hecho. ¿Por qué? Dice el número 23, 19. 
Listen very carefully. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Dios no habla nada más por así, no es como la mamá tolerante con el niño. Te voy a pegar. Mira, no lo hagas, chiquito. Párate y dale un guamazo. Por eso el chiquillo la pisotea. Pero Dios dice, mira lo que dice el Señor. Dice, lo ha dicho Él, no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Cuidado. Por ello exclama el creyente, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Las frustraciones sobre la fidelidad, ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son abundantes en las Escrituras. Hace más de cuatro mil años Él dijo, mientras la tierra exista, no cesarán la siembra y la ciega el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Promesa que hizo cuando salieron del arca Génesis 8.22 y dígame, ¿todavía hay noche? ¿todavía hay día? ¿todavía hay calor? Claro, ¿por qué? Porque cuando Dios dice algo, tiene la intención de cumplirlo. Cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa de parte de Dios. Dios es veraz, mi amado amigo y hermano. Su palabra es segura, es veraz en todas sus relaciones con el pueblo de Dios. Él es fiel. En Dios el hombre puede confiar. Nunca nadie ha confiado en Dios en vano. Nadie. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de la Escritura porque su pueblo necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino. Es el fundamento de nuestra confianza. Una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra actuar de acuerdo a ella. Ahora, mi amigo, termino con esto. Descansamos con seguridad absoluta en las palabras fiel es el que prometió, Hebreos 10, 23. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Salmo 129, 36. Dios no solamente nos ha hecho saber lo mejor, sino que no nos ha escondido también lo peor. No lo ha descrito en la palabra. Dios es fiel, no solamente en bendecir, en disciplinar a sus hijos también. Es tan fiel en lo que retiene, como en lo que da. O nos gusta cuando nos da, pero no nos gusta cuando... ¿Qué dijo el Señor? Si ustedes no obedecen mi palabra, ¿yo qué? Ordan, ordenaré que no llueva. ¿Y qué dice la Biblia? Se cerraron los cielos. Si has tenido cielos de bronce sobre tu vida, que parece que no penetra, la que no viene nada de arriba, Checa tu nivel de obediencia, de lealtad, de fidelidad. ¿Estás haciendo lo que Dios te ha dicho? La fidelidad de Dios es una verdad que debemos de reconocer. No solo cuando estamos en paz, cuando también sufrimos la más severa reprensión. 
¿Por qué? Hay tantas escrituras más, hermano, pero déjame decirte, este tema es vasto, pero déjame decirte, es la fidelidad de Dios la que maneja la vara con la que nos hiere. Lo hace con fidelidad. Reconocerlo así equivale a humillarnos delante de Él y confesar que merecemos su corrección. Y en lugar de murmurar, quejarnos, darle gracias a Dios, porque Él nunca aflige sin razón. Cuando su vara cae sobre nosotros, digamos como Daniel, tuya, oh Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Dios nunca hace nada injusto, lo hace justo. Conozco, Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Porque que cuando David pecó y Dios le dijo, ¿te entrego en manos de los enemigos o te ejecuto yo? Señor, tú, porque eres fiel. Dios es fiel, no solamente a pesar de las aflicciones, sino también al enviarlas. Entonces visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Salmo 89, 32 y 33. Mi amado hermano, el entender este concepto, esta bendita verdad, va a aumentar nuestra confianza en Dios. Por eso es, los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como fiel creador, haciendo bien. Primera de Pedro 4, 19. Dios lo hace por su gran fidelidad. Señor, qué maravilloso eres. No nos deja de asombrar cada día tu gran fidelidad. Este proyecto para nosotros puede ser titánico, monumental, colosal. Pero para ti, Señor, es un puño de arena que riega sobre los océanos. Enséñanos, Padre, esta gran lección de fidelidad. Ayúdanos a no solamente declarar tu fidelidad, sino expresar la nuestra a través de acciones y ver la consecuencia de vivir una vida recta, fiel a la promesa de Dios. Gracias por tu fidelidad. Lleva a tu pueblo en paz, bajo tu bendición, en tu comunión, afianzando y afirmando su relación contigo uno con el otro y enséñanos a tener expectativas maravillosas para cada día. Llévanos en tu gracia, cúbrenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, tenga una semana llena de bendición. Gracias por estar con nosotros una vez más. 
Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de lo que está pasando en nuestra iglesia. Estamos bajo el nombre Vida Abundante Cicero, tanto en Instagram como en Facebook. También puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com donde podrás ver nuestros horarios y todas las demás actividades que tenemos en nuestra iglesia. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Esta es una presentación de Vida Abu Productions.